0: Ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Wir wollen jede Woche im wichtigen bayerischen Wahljahr ganz nah dran sein an dem, was die Bayern bewegt, wie die Bayern ticken. Und da ist natürlich ein Thema, das die Bayern gerade extrem umtreibt: das Kreuz und der Manche nennen es Kreuzzug des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der den Rest der Republik äh, wirklich bewegt. Oder ist das so, Daniel Wirsching? Ich begrüße dich herzlich, unser Religionsexperte bei der Augsburger Allgemeine.
0: Oh ja, dieser Kreuzstreit, der bewegt vor allem auch äh, über Bayern hinaus. Und ähm, dort schüttelt man nur den Kopf. Ähm, Wir hatten ja Thomas Sternberg im Interview. Den Chef des Zentralkomitees genau, der Deutschen Katholiken. Ja, ganz genau. Ausrichter des Katholikentages diese Woche. Ja, ja. Ganz ja. genau. Und der schüttelte sozusagen den Kopf darüber, weil er sich erstens, glaube ich, ähm, nicht gedacht hätte, dass nach all den Jahren, in denen schon über das Kreuz in öffentlichen, im öffentlichen Raum diskutiert wird, dass so eine Debatte nochmal losbrechen könnte und sogar noch stärker als je zuvor. Und ähm, er sagte dann, äh, das ist so die bayerische Eigenheit, man äh, formuliert vollmundiger, als man es dann tatsächlich tut. Ähm, Aber ich glaube, damit ist es nicht ganz getan.
1: Was ja im Rest der Republik vor allem Aufmerksamkeit erregt hat, war dieser Umstand, dass äh, Herr Söder das Kreuz buchstäblich selbst auf sich genommen hat, beziehungsweise angebracht hat. Da kamen viele Stimmen oder wenn man in Umfragen äh, glauben darf, ist viel Ablehnung dafür zu spüren, dass er da selbst äh, das Kreuz angeblich zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert.
0: Das sehen in den Umfragen die Bayern aber anders, oder? Teils, teils, das ist ja gemischt. Ähm, zumindest ist es nicht so, dass es klare Mehrheiten gäbe. Also es gibt, wenn überhaupt, dann nur ähm, knappe Mehrheiten, das gut finden, mhm. äh, diesen die Kreuzer. sind da also etwa
1: die Zahlen in den Befragungen? Ja, es gab
0: eine Umfrage, ähm, da hieß es, 56 Prozent der befragten Bayern würden diese Entscheidung für richtig halten, äh, aber ich glaube 38 Prozent würden sie ablehnen. Mhm. Da sieht man schon, wie gespalten äh, das Land auch in dieser Frage ist.
1: Ist es denn so, dass äh, es da auch ein gewisses land Landgefälle gibt, dass zum Beispiel in den größeren Städten die Leute eher sagen, das war nicht so eine tolle Aktion und auf dem Land äh, dann doch die, die Freude darüber, dass das Kreuz wieder ins Zentrum gerückt wird, größer ist?
0: Ganz sicher ist das so, äh, weil einfach in ländlicheren Regionen, auch gerade in unserem Verbreitungsgebiet, ähm, ich denke da nur ans Allgäu, dass der katholische und auch evangelische Glaube viel äh, fester verankert ist im Alltag der Menschen und dann kommt noch was Zweites dazu die können es gar nicht so recht glauben, was jetzt eigentlich jetzt Gegenstand der Aufregung sein soll, weil auch in Ämtern, auch ähm, in Gerichten, in Schulen hängen ja Kreuze.
1: Also die sagen, was ist eigentlich neu hier? Ja
0: Ja, genau, was ist eigentlich neu hier? Ich sprach heute mit Wilfried Schober, dem Sprecher des Bayerischen Gemeindetags und er sagte, es ist eine Entscheidung des Amtsleiters, in der Regel des Bürgermeisters, ob er Kreuze in, in Ämtern erlaubt, und das wird einfach gemacht, das ist gängige Praxis. Das hat jetzt mit Söders Erlass jetzt nichts zu tun, weil der bezieht sich natürlich auf staatliche Einrichtungen. Aber de facto ist es so, Kreuz ist in Allgegenwärtig.
1: Gardiner Marx ähm, hat das Urteil ja scharf Zunächst scharf kritisiert, dass er äh, Herrn Söder vorgeworfen hat, dass er Spaltung betreiben würde. Jetzt scheint er wieder etwas zurückgerudert zu sein. Ist das ein bisschen auch ein persönlicher Streit zwischen den beiden Männern? Geraten die zum ersten Mal aneinander oder war da vorher schon mal was?
0: Ja, ich habe letztes Jahr mit Kardinal Marx über die Ehe für alle geredet, auch ein sehr äh, umstrittenes Thema. Und der hat nur mit den Augen gerollt, als ich ihn gefragt habe, wie denn jetzt das Verhältnis äh, zu Söder sei und zur CSU-Spitze.
1: Also auch ein Kirchenmann rollt mit den Augen. ja. Oh ja, ähm,
0: das Thema ist ist wirklich ähm, heiß umstritten und man macht gar kein Hehl mehr auf beiden Seiten übrigens daraus, äh, dass es hier ein wirkliches Zerwürfnis gibt. Und das hat lange Gründe, das hat eine lange Vorgeschichte es gab schon 2004, man glaubt, es kam einen Vorstoß von Söder zur Wiedereinführung des Schulgebiets. Da war noch CSU-Generalsekretär. Und auch damals wurde schon so argumentiert, ja, der Söder, der macht hier mit dem Islam, beziehungsweise der Abgrenzung zum Islam, Politik. Der instrumentalisiert das. Und das sei einfach nicht in Ordnung.
1: Wie sieht es denn mit dem persönlichen Glauben von Markus Söder eigentlich aus? Ist er selbst ein Mann, der seinen Glauben offen
0: zelebriert? Das tut er. Er er ist auch in Kirchen unterwegs und er spricht da sehr, sehr offen über seinen Glauben, der ihn sehr prägen würde und auch geprägt hat und der ihm auch Kraft gibt, auch in seinen Ämtern als Finanzminister zum Beispiel oder jetzt auch als Ministerpräsident. Söder ist Protestant. Er war Mitglied der Landessynode der evangelischen Kirche. Das ist das Gemeinde-, das Kirchenparlament und das hat auch ähm, wirklich mitzuentscheiden in der evangelischen Kirche. Aber auch, äh, sagen wir es mal so, die Mitglieder der evangelischen Kirche waren nicht immer so mit einverstanden mit dem, was er so gesagt hat. Und er hat ja viel gesagt. Er hat zum Beispiel mal gesagt, die Kirchen ja. die sollen einfach weniger Aussagen Politik waren. machen. Ja? Ja. Sollen sich nicht so einmischen. Das ist
1: natürlich etwas, wenn man auch beispielsweise auf die Leserbriefe schaut, die uns erreichen äh, zu der Kreuzdebatte, ist das so oft ein Vorwurf, dass man sagt, warum regt sich die Kirche jetzt auf? Darüber, dass vielleicht auch einmal mit einem Symbol wie dem Kreuz Politik gemacht wird, weil gerade in der Flüchtlingskrise die Kirche sich selbst oder die Kirchenoberen sich auch so pointiert gegen die Politik der CSU gestellt hätten. Was ist da genau der Hintergrund?
0: Es geht hier um etwas ganz Grundsätzliches und deswegen reagieren auch die Kirchenvertreter so verschnupft. Ähm, sie wollen einfach nicht, dass ihre, ihr Glauben, ihre Religion instrumentalisiert wird für eine Politik, die sie selbst nie vertreten würden und auch nicht vertreten können. Sie argumentieren jetzt natürlich nicht als Lobbyisten für die Kirche, sondern in erster Linie natürlich als Vertreter ähm, einer Religion, die natürlich das, die frohe Botschaft, das Evangelium eben zu verkünden hat. Und das widerspricht einfach aus Sicht der Kirchenvertreter dem, was die aktuelle Politik in Bayern und auch auf Bundesebene ist.
1: Ist denn der Vorwurf berechtigt, äh der dagegen jetzt erhoben wird, dass von Unterstützern beispielsweise der Politik von Herrn Söder, die sagen, naja, die Kirche ist ja selbst so politisch geworden, dass sie sich dagegen nicht verwehren kann. Also ist würdest du sagen, dass sie bei wichtigen Fragen wie der Flüchtlingskrise wirklich so pointiert politisch geworden ist, wie es früher vielleicht nicht der Fall war?
0: Ja, die Kirche ist in der Tat politischer geworden. Sie mischt sich viel stärker als in den vergangenen Jahren in die Tagespolitik ein. Und Das hat damit zu tun, dass sie sich sozusagen in ihren ihren Kern, in ihren Kernüberzeugungen auch angegriffen fühlen. Und da ist die Flüchtlingspolitik einfach so ein Thema, das die Kirche auch wieder politisiert hat. Vorher war die Kirche ja oft, ähm, hatte mit ähm, Skandalen zu kämpfen, stand da in schlechtem Bild. Und jetzt kam mal wieder ein Thema... Das muss man auch sagen, wo sie sich auch wieder positiv öffentlich ähm, in Szene setzen konnte.
1: Weil sie den Grundwert beispielsweise Solidarität oder der Hilfe gegenüber den Schwächsten verließ sieht durch die äh, Ganz genau, weil sie, natürlich,
0: weil sie Nächstenliebe predigt äh, in der Kirche und man kann natürlich nicht Nächstenliebe predigen und dann möglicherweise ähm, für Ankerzentren sein oder Leute nach Afghanistan im Kriegsgebiet abschieben.
1: Wie sehr wird denn auf dem Katholikentag, den du angesprochen hast, der ja wirklich immer das große Ereignis eigentlich des katholischen Glaubens äh, ist, dieses Jahr in Münster stattfindet, wie sehr wird da die Kreuzdebatte und Herr Söder eine Rolle spielen?
0: Es kann sein, dass sie eine Rolle spielt, aber ich habe so das Gefühl, die Debatte ebbt langsam ab. Es gab auch schon Signale, sowohl von Söder als auch von Kardinal Marx, dass man sich wieder annähert. Es wäre auch schön, wenn man da noch weiter zusammen käme. man trifft sich ja auch, also hochrangige Politiker treffen sich ja jetzt auch mit Kirchenvertretern in Münster. Man ist also nicht nur ständig im Kontakt, sondern jetzt auch ganz persönlich und geballt an mehreren Tagen in Kontakt. Insofern glaube ich, die Kreuzdebatte wird nicht das bestimmende Thema sein dieses Katholikentags, sondern eher die Abgrenzung zum Antisemitismus und das auf allen Ebenen.
1: Wir wollen ja in jedem Bayern-Versteher auch auf die Daten schauen, die wir jede Woche mit dem Meinungsinstitut c auswerten. Da geht es vor allem darum, wie die Bayern eigentlich auch so über ihre politische Führung denken, in dem Fall natürlich über den Ministerpräsidenten. Im Studio ist hier unser Datenexperte Axel Hechelmann. Wie sieht es denn aus äh, bei der Frage, die ihr ja regelmäßig den Bayern stellt? Wie zufrieden sie zum Beispiel mit der Arbeit von Markus Söder sind? Kann man da sagen, dass die Kontroversen, die er jetzt angezettelt hat, bei ihm wenigstens zu
2: Hause einzahlen? Dass die Bayern zufrieden sind damit, dass er da einige Dinge anders macht? Das ist schwer zu sagen. Also was man sagen kann, ist, dass ähm, die Bayern in der Frage sehr gespalten sind. Ähm, Eine leichte Mehrheit ist wirklich zufrieden mit seiner Arbeit. Das sind etwa 38 Prozent. Fast genauso viele, aber ein Drittel etwa, sind unzufrieden. Und was dann auch noch auffällt, ist, dass ganze 29 Prozent unentschieden sind, also nicht sagen eindeutig, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind.
1: Wie haben sich denn die Werte von Herrn Söder äh, entwickelt im Vergleich zu Horst Seehofer, der jetzt zumindest am Ende seiner Amtszeit nicht mehr so viel Rückhalt bei den Bayern fand?
2: Also, da muss man wirklich sagen, ist die Zustimmung bei Markus Söder. Deutlich besser bei Seehofer am Ende, ähm, er war da natürlich auch schon sehr umstritten, stand es nicht so gut um ihn und zwar sagten da nur 27 Prozent, dass sie wirklich zufrieden mit Seehofers Arbeit sind und 57 Prozent, dass sie unzufrieden sind, also anders als bei Söder, wo es in etwa ausgeglichen ist. Er guckt ja natürlich vor allem auf die CSU-Wähler, wie schaut es da aus? Die sind natürlich äh, zu großer Mehrheit auf seiner Seite, die sind zufrieden mit ihm, zu 75 Prozent, also drei von vier. Nur eine sehr kleine Minderheit von etwa fünf Prozent ist unzufrieden mit Markus Söders Arbeit. Und was dann vielleicht auch noch interessant ist, wenn man auf die anderen Parteien schaut, dass die Anhänger der eher links stehenden Parteien oder etwas weiter links stehenden Parteien SPD, Grüne und Linke mehrheitlich unzufrieden sind mit Söder. Das kann er ja nicht wirklich überraschen. Nee, oder? das überrascht <lacht> eigentlich nicht. Was interessant ist dann, dass die Anhänger der FDP und der AfD aber auch gespalten sind. Also die beziehen da auch keine eindeutige Position.
1: Also man kann nicht sagen, dass er bislang die, Af- die Herzen der AfD zurückerobert habe, was ja ein Ziel ist von Herrn Söder. Nein, kann, ja, man, nicht. kann man nicht. Wie geht es denn jetzt eigentlich in dem Kreuzstreit weiter? Du hast gerade schon angedeutet, dass beide Seiten, Kirche und Herr Söder, sich so ein wenig zumindest aufeinander äh, zubewegen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Kreuz selbst. Das ist ja auch eines gewesen, das damals in Bayern abgehängt worden ist nach dem ersten Kurzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ist das auch so ein bisschen ein Akt von Herrn Söder vielleicht gewesen, dass man sich distanziert von der Politik der Vorgänger, dass man klar macht, okay, ich hänge Kreuze auf und nicht ab?
0: Ich glaube das gar nicht. Was ich aber glaube, ist, dass Söder wirklich aus seinem eigenen Glauben heraus gehandelt hat, wir ja, sprach ja schon darüber, dass er Protestant ist, dass er sich da auch sehr engagiert hat und er hat öfter schon gesagt in der Vergangenheit, dass es ihm Anliegen ist, dass Christen sich öffentlich zu ihrem Glauben bekennen sollten und das auch viel stärker tun sollten. Insofern war das durchaus auch ein Akt, der sehr persönlich auch von ihm ist. Könntest du dir vorstellen, dass es noch ein größeres Einlenken
1: von ihm gibt, dass er beispielsweise sagt, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht und hätte einbeziehender sein sollen, ich hätte mich besser noch vorher vielleicht mit Geistlichen auch beraten sollen und und baue eine Brücke hin zu jenen, die ähm, Kritik äußern, die vielleicht das Kreuz auch als ein Symbol der Ausgrenzung sehen?
0: Kann ich mir nicht vorstellen mit Blick auf die vergangenen, sagen wir mal zwei bis vier Jahre, wo es immer wieder solche Entgleisungen gab, übrigens deftige Formulierungen von beiden Seiten, Marx äh, hat ihnen schon mal völligen Unfug, also völligen Unsinn vorgeworfen zu erzählen, ähm, nee, das wird nicht so weit kommen.
1: Und das würde ja wahrscheinlich, wenn wir nochmal auf die AfD zu sprechen kommen, gegen die ja äh, Markus oder von denen Markus Söder vor allem länger zurückgewinnen wird, würde ja wahrscheinlich die auch nicht überzeugen, weil es wäre aus ihrer
0: Sicht dann ja wieder ein Einknicken, oder? Und zumal heißt es ja immer, man wählt dann doch das Original. Und in dem Fall ist das Original eben die AfD in ihrer Abgrenzung zum Islam und vielleicht weniger die CSU, die AfD-nahe Thesen möglicherweise durch solche Aktionen auch, ähm, ja, Verein, zu vereinnahmen versucht. Aber was ich ganz spannend finde auf die, im Blick auf die Landtagswahl ist, ob das wirklich aufgehen kann, wenn man das vielleicht auch als Strategie, als Wahlkampftaktik bewertet. Und ich glaube, nein, weil es gibt ganz viele Leute, die sich in Bayern in der Flüchtlingshilfe engagieren und engagiert haben und die fühlen sich wirklich vor den Kopf gestoßen. Das haben wir übrigens auch schon äh, vor anderthalb Jahren Theo Weigel und Alles Glück. Theo Weigel, eben der Ex-CSU-Chef und mhm. Alles Glück, der... Immer noch
1: Ehrenvorsitzender, genau.
0: Immer noch. Und äh, Alles Glück, der mal auch äh, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und natürlich auch Landtagspräsident war. Das haben die auch so gesehen. Die haben davon gesprochen, dieser Kurs könne Wähler aus dem christlichen, katholischen Milieu verprellen.
1: Wenn man als letzte Frage wirklich dann an den Landtagswahlkampf denkt, ist... Es gibt ja immer noch dieses alte Klischee, dass in den Kirchen dann für eine bestimmte Partei, in dem im früher dann oft die äh, christliche Partei oder die, die das Christliche im Namen führt, ähm, dafür geworben wird. Das ist zwar natürlich schon länger vorbei, aber kannst du dir vorstellen, dass es überhaupt in diesem Landtagswahlkampf eine klare Position der Kirche gibt, dass sie sich dort wieder zu Wort melden und sagen, naja, den Kurs unterstützen wir nicht und empfehlen wir es
0: auch unseren Anhängern nicht? Das glaube ich nicht. Es wird auch keine explizite Wahlempfehlung geben. Man kann aber aus den Zitaten der Vergangenheit und die auch jetzt künftig noch sicher fallen, sicher auch seine Meinung bilden und die Kirche war da immer in letzter Zeit sehr klar in ihren Antworten. Und außerdem ist man ja aufeinander angewiesen. Das hat sich gezeigt, wenn es um den Schutz der Sonnenfeiertagsruhe geht. Und es hat sich auch in der Frage der Ehe für alle gezeigt, wo die Kirche, die weitere Staatsregierung unterstützt hätte, die wollte nämlich prüfen lassen, ob man vor das Bundesverwaltungsgericht, Verfassungsgericht zieht.
1: Also ein Thema, was die Bayern wirklich bewegt, eins, wo unser Bayernversteher wirklich mal seinem Anspruch gerecht werden kann, weil es natürlich wirklich eine ganz andere Wahrnehmung hier gibt als äh, im, im Rest der Republik. Ganz herzlichen Dank, Daniel Würsching, unserem Religionsexperten bei der Augsburger Allgemeinen. Vielen Dank, Axel Hechemann, für die Einordnung der Daten und der Zufriedenheit mit äh, Ministerpräsident Söder. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe vom Bayernversteher. Dankeschön.